0: que vocês estão? Tudo certo? Todo mundo ainda superando, né? Essa vibe que a gente tá entrando ultimamente de, de fogo, de unção, de adoração, de, né? E hoje a gente tá aqui para pegar fogo também, nessa mesma vibe. Amém? Abre o coração aí, pega o bloquinho de notas, anota, porque vai ser um negócio massa. Quem aqui quer ser um agente de milagres, não só na sua própria vida, mas na vida das pessoas? Quem é que não se conforma de viver assim uma vidinha de qualquer jeito? Mas quer fazer um negócio. Eu não me conformo de viver uma vidinha de qualquer coisa. Na verdade, a nossa geração, ela é assim. Ela tem essa característica, sabe? De ser agentes de transformação. Você sabe qual é a geração que a gente está hoje? Ninguém sabe. Qual? Menino, é qual a geração que vocês estão? A geração Z Isso mesmo Nós estamos na geração Z A geração dos nativos digitais Uma das principais características dessa geração é ser assim Entendeu? Sangue no olho Disposição Descolada, prática, tecnológica Essa é a nossa geração É a geração de vocês Eu também sou a geração Z, viu? Descobri que eu sou né? o povo ainda diz que eu sou geração Y, mas não viu, sou geração Z também, então ninguém me chama de Creed, não, viu, fazem parte dessa geração pessoas que cresceram, aprendendo com a tecnologia, ninguém, quem aqui lembra que assistiu no, no videocassete, alguém lembra, que assistiu, Saline, porque ela tá divulgando a idade dela, <risos> Mas vocês não sabem o que é videocassete. Eu ainda peguei um pouquinho dessa época. Vocês não sabem por quê? Porque hoje não tem, não tem nem DVD. Tem DVD? Não tem DVD também. Só tem o quê? Amazon? É, Disney, não sei o quê. Netflix, enfim, não sei o que lá, essas coisas aí. Mas é isso. Essa é uma das características da nossa geração. A galera cresceu jogando videogame, acompanhando as inovações tecnológicas de perto, entendeu? Mas, existia uma geração Antes que construiu tudo isso Para a gente Usufruir hoje Entendeu? E cada geração, ela tem uma característica Construir algo Para que a outra geração viva Hoje, o que nós estamos Vivendo é fruto Do que as, as gerações anteriores Prepararam para a gente Então a gente precisa ter essa consciência De que cada geração, ela precisa vir para marcar, para deixar uma marca. Entendeu? Não é só pra, ah, tô aqui vivendo, acabou-se. Não. Nós estamos numa geração que todo mundo aposta na nossa, na nossa geração. Sabe por quê? Porque hoje tem gente de 12, 13, 14, 15 anos que tá revolucionando, pô, que é YouTube, que é isso, que é aquilo outro. A nossa geração, ela não tem uma forma de bolo que as pessoas entram e dizem assim, ah, tem que ser assim, assim, assim. Não. A nossa geração, a geração Z, veio para quebrar paradigmas e faz, fazer coisas diferentes. E vocês vão aprender aqui. Nós vamos aprender juntos hoje um pouco sobre isso. Os jovens da, da geração Z são aqueles que são comunicativos, proativos, autodidatas. Quando eu falo autodidatas é que gostam de aprender as coisas sozinho. Tem alguém aqui que gosta de aprender as coisas sozinho? Eu também gosto de ser assim aprendendo. Eu não espero ninguém me ensinar não Eu vou atrás, eu corro, eu vou assistir vídeo É assim, a nossa galera é assim Descolada Esses são alguns atributos ligados ao conceito de geração Z É uma galera que tem um estilo de vida próprio Assim como aconteceu com a nossa geração com a, Quer dizer, com a geração anterior A galera também era nessa vibe Mas hoje, o que a galera preparou Hoje a gente executa Vocês estão entendendo? Mas a geração Z, ela tem caminhado para um lado que a gente precisa consertar. Por quê? Mesmo com essa tecnologia toda, mesmo com essa vibe toda descolada, mesmo com essa, sabe, essas habilidades que, hoje, a nossa geração tem, existem coisas na nossa geração que podem ser algo que vai nos destruir. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre. É, a tecnologia... Além de nos permitir Viver coisas incríveis Às vezes também pode nos isolar Além de permitir que a gente tenha contato Com a galera que mora, sei lá, nos Estados Unidos Por exemplo, tem um tem Um, estarteiro, um amigo nosso, Dudu Que ele tá lá no, nos Estados Unidos Mas direto a gente se comunica com ele Ele posta lá as coisas, a gente comenta, a gente curte Isso é massa porque Tipo assim Faz a gente se aproximar, mas da mesma forma Que faz a gente se aproximar de quem tá longe a tecnologia também faz a gente se distanciar de quem está perto. É ou não é? A tecnologia pode levantar muros, e esses muros são destruidores. Sabe? Pode fazer com que seja de verdade aquilo que vai nos sabotar. E eu separei algumas coisas aqui que existem de malefícios na nossa geração, na geração Z, e eu vou falar para vocês, por quê? Porque hoje a gente vai, a gente vai entender, que, se, algumas pessoas aqui quando eu perguntei disseram, que nós estamos na geração Z, mas outras nem sabem, o conhecimento liberta, o conhecimento transforma, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai conhecer, a gente vai aprender para que você diga assim, meu irmão, eu tenho duas escolhas, vou seguir isso ou vou seguir isso, amém? Você citar aqui agora algumas verdades e você vai me dizer se é verdade ou não é, se acontece mesmo ou não acontece. Primeiro, alguns membros da geração Z são pessoas que, por exemplo, evitam sair com os pais ou com os familiares que não dividem as mesmas opiniões. É ou não é? Responde para mim, é ou não é? Por que isso acontece? Estou perguntando, por que isso acontece? porque não gosta de tolerar opiniões diferentes, não é verdade? Boa. Já identificamos uma coisa que não é muito boa. A geração Z passa longas horas na internet, o que torna essas pessoas vulneráveis aos impactos das redes sociais sobre a saúde mental. É ou não é? Quando você fica muito ligado, muito antenado, aquilo ali meio que fica mexendo com a sua cabeça. Vou dar um exemplo. Quando você fica muito olhando a vida da galera que, tem, que tipo, tem uma vida sinistra, assim, um escarrão, uma mansão, um negócio que é totalmente fora da nossa realidade. Você não fica ali doidinho para dizer assim, e aí Deus, não vai chegar para mim, não, a hora de eu ter um negócio desse? É ou não é? Você não fica meio bitolado querendo brigar com todo mundo que tá na sua frente, porque não dá uma vida dessa a você também? É ou não é? A tecnologia nos, nos traz o que é bom, mas também pode causar problemas, sabe? Na nossa autoestima, nos nossos pensamentos, pode bagunçar as coisas. Outra coisa, jovens da, adolescentes da geração Z aceitam facilmente propostas de, por exemplo, festinhas, eventos, mesmo na incerteza de saber se podem ou não podem participar, é ou não é? Por que isso acontece? Todo mundo sabe identificar, mas não sabe dizer o porquê Né? Alguém pode dizer a mim o porquê? Ninguém pode dizer, meu Deus Outra coisa Algumas pessoas da geração Z sentem profunda tristeza Quando não conseguem adquirir novidades tecnológicas Principalmente se um amigo tem e você não tem É ou não é? Meu Deus do céu Eu já até me identifiquei aqui Antigamente eu era eu, Quando eu tinha quebrado meu iPhone, Porque pra, eu vou me confessar aqui minha gente, eu sou um pouco... De... Hoje eu tô até melhor, porque Jesus transformou a minha vida. Mas eu sou uma pessoa que sou um pouco destrambelhada com as coisas. Então, eu vivia quebrando o celular. Aí, quando eu perdi o meu iPhone, porque eu quebrei, fiquei com um celularzinho branquinho, desse tamanho que não pagava nada, só ligação mesmo. Tu lembra, Ju? Na época que eu tinha... Ju lembra que ela tava comigo na época? Que eu, não... eu ficava retada. Meu Deus, todo mundo tem um celular e eu não tenho. Por quê? Porque eu só fazia quebrar o celular também que eu tinha. Aí é complicado, né? Vamos lá, vou falar mais duas outras características Pessoas da geração Z deixam de focar no momento Para ficar focando naquilo que pode gravar, naquilo que pode fotogra fotografar É ou não é? Por que isso acontece? Meu Deus, ninguém consegue me responder E por último, pessoas da geração Z também têm alterações de humor, irritabilidade, gosta de ficar sozinho no quarto, só você, seu celular, se você tiver um computador, o seu computador e mais nada. Aí o mundo pode cair, mas você tá ali, você, o celular, Netflix, pipoca, um lanchinho se tiver, né? Porque todo mundo tem uma fome. É ou não é? Isso é massa. Mas isso pode destruir a gente. Existem características que podem ser muito positivas Porque isso não... O que acabei de citar, por exemplo Você tem um momento de lazer, de ficar no celular De, sei lá, assistir um filme É massa Mas se você passar o dia inteiro, isso deixa de ser massa E começa a ser destruidor pra você A nossa geração Ela parece que tá numa corda bamba Assim, ó Entre aquilo que pode ser positivo E aquilo que pode ser negativo A gente precisa encontrar o equilíbrio para isso aí e é isso que a gente vai fazer hoje Encontrar o equilíbrio Dessa geração Z Que pode ser maléfica Mas a gente vai tornar o que é mal em bem Amém? Então vamos aprender junto O que é que nós precisamos fazer Para transformar Para nos equilibrar Nessa corda bamba Que é a nossa geração Sabe por quê? Porque é a pergunta que não quer calar Que não quer calar de verdade a pergunta que não quer calar. Será que Deus se agrada com aquilo que Ele permite que, ser, que venha ao mundo para ser bom, se tornar ruim? Será que Deus se agrada nisso? Então é, do, é o desejo do coração de Deus que a gente encontre o equilíbrio entre aquilo que pode ser bom e aquilo que não vai ser bom para a nossa vida. Sabe por que às vezes a gente não consegue encontrar o equilíbrio? Porque a gente se permite... Se deixar levar pelas nossas próprias vontades Porque a gente se deixa levar pelas nossas emoções Mas não sabe, não tem noção do que aquilo ali pode gerar de negativo Então hoje a gente vai entender Você vai ver que é conhecimento puro que vai rolar aqui hoje Pra quê? Pra que toda vez que você se deparar numa situação Você vai entender Eu tenho duas escolhas Tornar isso positivo ou tornar isso negativo Eu vou tornar positivo Amém? Então vamos Vamos eu estou sentindo vocês muito... Vamos voltar aqui, minha gente. Deixa a mente lá fora, deixa as coisas lá fora e volta com tua mente para cá. Para a gente aprender. Primeira coisa, primeira coisa. se você estiver anotando, anota aí. Primeira coisa. Para você encontrar esse equilíbrio nessa geração, você precisa identificar quem é você. Não tem uma frase que diz assim, quem sou eu na fila do pão? Não é? Quem é você no meio dessa geração? O que é que você tem feito? Qual é o seu papel? O que é que está acontecendo? O que é, quem é você? Você precisa identificar. Eu acho incrível, porque Deus ele faz tudo tão perfeito que Ele determina cada fase da vida para ser uma coisa de cada vez. Porque Deus ama ter, é, ensinar para a gente que tudo na vida é um processo. E a nossa própria vida é um ensinamento de que a vida é um processo. Ficou redundante, mas a gente vai chegar lá. Vê. Cada ser humano, ela passa por quatro fases da vida, né? Passa por quatro fases da vida. Quais são essas fases? Vai. Vocês são inteligentes. Tem um monte aqui junto. Não é possível que Ninguém vai conseguir dizer. Quatro fases da vida. Quais são as fases? Hã? Não, a fase não é nasce, disseram aqui, a fase é nasce, não São quatro fases, mas a fase não é nasce Qual a primeira fase? Infância, A outra Essa vocês sabem, né? Chega a falar com gosto, A tá? Outra E depois? Boa Infância, adolescência, vida adulta e velhice Essas são as quatro fases da vida Hoje, cada um aqui está em qual fase? Na fase da adolescência Dizem que ser adolescente no século XXI é massa É muito bom Por quê? Porque as coisas estão muito fáceis É só a gente se esforçar um pouquinho Que parece que as coisas dão certo E por isso Deus Ele tem uma missão para nós Sem fazer com que a gente perca a nossa identidade Qual identidade? Aquela identidade que a gente recebe quando aceita Jesus Todo mundo sabe, né? Dessa identidade Que identidade é essa? Não é possível, pô. Não, eu não tô falando com o Start, não. Qual é a identidade que a gente recebe quando aceita Jesus? De filhos. Massa. Nós estamos numa geração, no século 21 que tem poder para um monte de coisa. Mas nós também temos uma identidade do céu que a gente não pode negociar. O que é que Deus quer da gente? Que a gente pegue a nossa identidade de filho e pegue a oportunidade que ele está nos dando no século 21 e meta a bronca Quem é você na geração Z? Aquele, eu já tô logo avisando, viu? Era só para eu falar no final. Tô já logo adiantando, logo falando aqui. Quem é você na geração Z? Aquele que pega a sua identidade de filho de Deus com a capacidade de fazer história no século 21, porque tecnologia e oportunidade é o que não falta. Identidade de filho Oportunidade que hoje a nossa geração está nos dando E faça história E meta bronca. É isso que Deus ele quer de nós Deus ele quer de nós Que a gente simplesmente aprenda Que o que Ele quer para nós É simplesmente o melhor pô. Deus ele não quer a gente Meia boca não, sabe o que a Bíblia diz? Vê, Mateus 5,13 diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vê, uma comida sem sal, ela é boa ou é ruim? Não estou entendendo não, vocês não estão me respondendo? Ah, uma comida sem sal, ela é boa ou é ruim? Tu gosta de comer comida sem sal? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Então, o mundo está precisando de sal, né? Porque a gente tem que ir lá e fazer a diferença e botar sal. Esse mundo está aguado, pô. Se não formos nós, com a identidade de filhos de Deus, com a oportunidade da nossa geração que for lá no mundo e faça história, o mundo vai continuar sem saber aquilo que é bom. Sabe por quê? Porque se não for nós, se não formos nós, não tem quem seja. Vocês estão entendendo a importância daquilo que Deus ele colocou dentro da gente? A gente tem, primeiro, o favor que é da identidade de ser filho e a oportunidade que a nossa geração está dando para chegar aqui e fazer história, ou seja, para botar sal nessa comida sem gosto que está lá fora. Se a gente não fizer isso, meu irmão, a gente vai estar tá deixando de cumprir a nossa missão e a gente vai estar tá deixando de apresentar para o povo aquilo que realmente é bom, porque as pessoas do mundo elas acham que sabem o que é bom, mas de verdade elas não sabem. Elas não sabem, a missão do adolescente cristão na geração Z precisa ser fazer a diferença na estação da sua vida Nessa estação da sua vida, sabe por quê? Porque quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, ele nos dá a nossa identidade de filho Mas essa identidade de Deus em nós permite que a gente seja diferente E Deus só está esperando que a gente se aproprie dessa identidade Para ele fazer a gente brilhar lá fora, pô Sério, de verdade, a única coisa que Deus Ele quer é que você entenda. O eu, que eu, eu tô fazendo aqui é explicando para você o que é que Deus Ele quer que você faça. Mas antes de você fazer, você precisa entender. Entender o quê? Que Deus Ele te deu uma identidade quando você aceitou Jesus. Que hoje você tem a oportunidade de fazer a diferença na geração que está aí. Sabe por que eu digo isso? Porque tem um monte de gente se levantando. E sabe o que é que me dói? Se levantando para fazer a diferença. Sabe o que é que me dói? De saber que as pessoas que estão fazendo história lá fora São pessoas que ainda nem conhecem a Jesus Se essa pessoa faz história sem nem conhecer a Jesus Imagina quando ela conhecer Ela vai bombar, pô Ela vai destruir tudo Ninguém vai segurar ela não Aí vê a gente Que é um bando de povo que conhece a Deus Que sabe que tudo que Deus quer É fazer com que a gente brilhe Fazer com que a gente exploda e dê o nosso melhor A gente simplesmente fica no nosso lugarzinho sem fazer nada Tipo assim, vendo todo mundo brilhando lá fora E a gente aqui, ó Sabe, com a nossa luz guardada Meu irmão, a gente precisa entender Que a gente tá nesse mundo pra fazer história, pô A gente tá nesse mundo Pra brilhar, pra fazer a diferença Pra colocar sal e fazer a diferença Entendeu? Então a nossa geração A geração de cristãos na geração Z Precisa entender que a chave Tá com a gente Entendeu? Entendeu? A chave para esse mundo experimentar o que é verdadeiramente bom está com a gente. Se a gente não abrir a porta, todo mundo vai ficar sem entrar. A culpa vai ser da gente, viu? Se a gente chegar no céu e não tiver um monte de adolescente lá. Entendeu? Deus ele nos deu a chave, mas a gente tem que entrar na porta, tem que abrir. A gente tem que abrir essa porta. Você como adolescente tem uma grande responsabilidade. Ser diferente e apresentar a cultura dos céus a outra adolescente. Na verdade, tudo que a gente precisa é perceber que Deus está chamando, pô. Deus está nos chamando, sabe por quê? Porque o inimigo está lá fora destruindo a nossa geração. Tá ou não está? Só apresentando besteira: sexo, drogas, pornografia, bebida. É ou não é? Cada vez mais cedo as pessoas estão conhecendo essas coisas que não, nem deveriam conhecer, porque é só ruim. É só coisa ruim. E o que é que a gente está fazendo? Para fazer com que essas pessoas entendam que isso não é felicidade, porque as pessoas acham que isso é felicidade. Elas não experimentaram a verdadeira felicidade ainda? Sabe quem é que vai apresentar essa verdadeira felicidade para as pessoas que estão lá fora? Somos nós. Mas se a gente não tomar nossa identidade de filhos nessa geração, não vai rolar não. O diabo está destruindo a vida do povo. E a gente tá deixando, a gente tá assistindo assim, ó Quem é que às vezes se sente incapaz de conseguir ajudar um amigo que é muito doido assim? Tipo, muito doido mesmo Quem é que se sente incapaz de ajudar um amigo que é muito doido? Pode levantar a mão, não fique com vergonha não Porque a gente tem, tem uns amigos que é só Jesus na causa E a gente não consegue ajudar de jeito nenhum Mas você já orou a Deus, pedindo a Deus para ele lhe ajudar a, a, a conseguir ajudar esse amigo? Se você orou, Deus hoje vai lhe dar a oportunidade de você receber o que você precisa para ajudar esse amigo. Em nome de Jesus, e depois você vai trazer ele para o start e ainda vai dar seu testemunha. Olha, era essa bênção aqui, ó, que tava me fazendo orar a vai pagar o preço fazer tudo. Meu irmão, a gente precisa entender que a gente foi chamado para brilhar, mas a gente não está fazendo isso, Entendeu? A nossa geração, a geração de cristãos na geração Z, não está brilhando. E nós precisamos brilhar. E brilhar onde? Aqui é? Não. Brilhar lá fora. Brilhar aqui é muito fácil, minha gente. Aqui está cheio de luz. Aqui é um lugar favorável à nossa luz. Entendeu? Aqui está muito bom. Aqui é a nossa zona de conforto. A gente tem que brilhar lá fora. Entendeu? Sabe o que, é que a gente tem que fazer? Receber aqui para levá-la para fora. Mas a gente não está fazendo isso. Nós precisamos entender que tem um povo esperando que a nossa luz brilhe. Tem um povo esperando que a gente simplesmente pegue o que Deus já colocou em nós e faça isso. Ó. Ligue a luz e aponte, ó, esse é o caminho. Pega aí seu celular, pega aí seu celular, vá Bota aí na lanterna Vai, todo mundo aqui liga a luz do seu celular Bota assim pra cima Agora olha o teu redor, pô Não Meu irmão, olha o seu redor Imagina se a gente começa a fazer isso lá fora Que é tudo escuro Não vai ser diferente A gente tem o poder, pô A gente tem a luz na nossa mão E a gente simplesmente não faz nada Chegou a hora da gente começar a brilhar, viu? Sério Sério, chegou a hora Pra quem não sabe por que eu tava com a minha lanterninha Aqui, ó Minha lanterna Obrigada, Mandinha, que você me emprestou Chegou a hora da gente brilhar Quando a gente brilha, todo mundo nota Há uma diferença Vocês perceberam a diferença quando todo mundo brilhou, né? É isso que a gente tem que fazer se apropriar da identidade que Deus nos deu. E aproveitar a oportunidade que está aí no mundo. Para a gente descer e fazer a história. E eu vou dizer a você como. Esse foi o primeiro tópico. Segundo tópico. Precisamos tirar as coisas do piloto automático. Precisamos tirar a nossa vida do piloto automático. Como assim do piloto automático? Na zona de conforto. Porque um carro, quando está no piloto automático, ele está ali. Ó, tudo muito bonzinho. É só... Porque tem uns carros que é massa, né? Que a pessoa aperta e ele dirige até sozinho. Tem um monte de gente aqui que apertou o botão e, e a sua vida parece que está aí dirigindo sozinha. Meu irmão, você tem que tirar a sua vida do piloto automático e é assumir a cade... Não a cadeira, né? Porque a cadeira é do motorista e o motorista é Deus. Mas a... sentar com Jesus assim dizendo Não, Deus, eu vou, eu vou tomar meu jeito na vida. Porque às vezes parece que a gente só precisa tomar um jeito para as coisas melhorar. É ou não é? E vê o que a Bíblia diz em relação a isso. Vê. A Bíblia diz em Efésios 4,14 o seguinte. O propósito, vê o que o apóstolo Paulo estava falando, a igreja de Éfeso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que a gente não seja mais um na multidão, o propósito é que a gente saiba quem a gente é e que a gente seja imbatível. Entendeu? Que nada nem ninguém nos derrube, porque, primeiro, foi para isso que Deus chamou. E se não está sendo assim, está errado. Tá errado. Entendeu? Por isso que eu estou aqui lhe falando a realidade e a verdade. Se a sua vida não está sendo, tá sendo para fazer a diferença fora daqui, você está vivendo errado. E eu, o que é que eu aconselho você? A sair da zona de conforto. Sabe por quê? Porque tudo que Deus mais quer é que a gente simplesmente faça. Simplesmente faça. Eu não sei se você já ouviu, mas muitas pessoas por aí, a galera adulta que se acha. Se tiver alguma adulta aqui, me perdoa, mas é a realidade. Tem uma galera adulta que diz assim, adolescente é folgado. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Adolescente é folgado, não sabe fazer nada na vida. Meu irmão, isso me dá uma... Peraí, pô, tu não conhece a galera do start? <risos> tu não conhece a galera do start, pô? Por isso que tu tá dizendo que os adolescentes é falgado Que não faz nada Quando eu ouço um negócio desse Parece que me coça assim Me salve um negócio Que eu digo, não, pô A gente tem que começar a fazer história Pra... Tá ligado aquela coisa assim? Cala a boca Mas sem dizer cala a boca Tipo, que deixa minhas obras falarem Entendeu? Porque uma árvore é conhecida pelo fruto, né? Então, tipo... Quando a gente entende que Deus Ele nos chama para sair da zona de conforto, as nossas atitudes começam a falar. E as pessoas que antes metiam o pau, agora elas olham para a gente e dizem assim, meu Deus, é isso mesmo que eu estou vendo? Não é querendo incitar a gente, fica faz... querendo fazer as coisas para mostrar para as pessoas, não. É só para dizer a você o seguinte... Existe um potencial dentro de você que você está retendo. Sabe por quê? Porque você simplesmente está na sua zona de conforto. E o que é que Deus nos chama? Para sair dessa zona de conforto e começar a fazer história. É aquilo que eu falei na, no tópico anterior. Tem gente que brilha lá fora, pô, que faz história. E não é gente velha, não. É gente nova que faz história. E que muitas vezes essas pessoas nem conhecem a Jesus. Imagina quando essa pessoa conhecer a Jesus. Agora imagina você que é um, um cristão Que ama a Deus, que sabe os princípios Da verdade de Deus E simplesmente toma essa responsabilidade De dizer assim, meu irmão, eu tenho que fazer a diferença E você vai lá fora e Deus te abençoa Abre o caminho e você começa a fazer a história Não é mais forte, não é mais Incrível, não é, não é bom Dizer assim, Jesus Chegou no topo, é ou não é? Eu não sei você, mas quando eu vejo Uma pessoa que faz história Que é cristã, eu fico assim, ó Celebrando. Eu vou contar a você uma história de uma mulher que eu sou apaixonada por ela. Eu esqueci o nome dela, mas ela é maravilhosa. Depois eu posso falar para vocês quem é. Ela é, é, ano passado, ela foi contemplada como a mulher mais relevante de, de uma fábrica de automóveis que está instalada aqui em Pernambuco, lá em Goiânia. Eu não vou falar a marca, não, mas quem conhece de carro já sabe qual é. Essa mulher, ela foi colocada como a... Uma das chefonas lá dentro, pô E aí eu fui seguir ela no Instagram disse, meu, Primeiro eu já fiquei feliz Porque ela era o que? Mulher, né? Aí eu já fiquei feliz, meu irmão, uma mulher e tal Quando eu vi A bicha era crente, pô Eu fiquei assim Super feliz, super encantada Porque eu amo ver Jesus no topo E sabe o que, é que tem que acontecer? Nós, cristãos, precisamos Aprender a sair da nossa zona De conforto pra levar Jesus pro topo Sabe por quê? Porque se Jesus não for pro topo, quem é que vai? Quem é que vai? Pessoas que talvez não sejam... Né? Bem intencionadas Em relação a certos valores Em relação a certos princípios Por quê? Porque quando eu digo Que a gente sai da nossa zona de conforto E faz história lá fora Eu estou dizendo também que a gente está levando com a gente Os nossos princípios Os nossos valores A verdade que existe em nós É ou não é? Porque aonde nós chegamos, os nossos princípios também chegam junto Ou seja, se a gente brilha lá fora, se a gente faz história lá fora Jesus também faz, pô Então, quando uma pessoa vai lá fora e se torna relevante, se torna referência Aquela pessoa também torna com ela os seus princípios como exemplo E nem sempre os princípios dessa pessoa são exemplo e sabe o que é está acontecendo? Satanás está usando isso para destruir a nossa geração. Eu não sei se você já viu pessoas que lá fora são referência, que estão levando princípios totalmente destruidores. E que isso não está fazendo bem para as pessoas que não sabem a verdade. É ou não é? Porque é que nós precisamos assumir os lugares de de brilho lá fora, porque com a gente vai os nossos valores e se a gente vai, Jesus vai vocês estão entendendo que não é simplesmente porque ah, eu quero brilhar, é simplesmente porque meu irmão, se a gente for, Jesus vai junto entendeu? se a gente for, Jesus vai junto, ele vai brilhar lá fora também, é por isso que nós precisamos sair da nossa zona de conforto é por isso que, se Satanás está usando as pessoas para tomar os lugares de importância na sociedade, a gente também precisa tomar esses lugares de importância. Satanás está querendo exterminar a gente, minha gente. Vocês estão percebendo isso? A gente não pode deixar, não. Porque se a gente deixar, a gente sabe o que vai acontecer no final. Quando a gente entende que nós temos uma identidade Que Jesus está nos chamando Para sair da nossa zona de conforto E fazer a história lá fora Não é simplesmente porque a gente quer colocar O nosso nome no topo, não É simplesmente porque a gente quer colocar o nome de Jesus No topo e essa deve ser a nossa motivação Nós precisamos entender que existem Coisas maiores para a gente viver Eu vou citar aqui rapidinho Algumas Áreas de zona de conforto que muitos de vocês estão e que nós precisamos sair hoje. Sabe por quê? Porque são nessas áreas que o inimigo prende a maioria das pessoas. E se você conseguir vencer isso, olha, já vai ser de bom tamanho. Pode ter certeza, você vai fazer a história. E depois eu vou lhe contar por quê. Primeira área são os estudos. É ou não é? Parece aqui os estudos, é seu vilão, pô parece que aquilo que parece que sua escola parece que aquilo que você aprende para o seu futuro parece que é um vilão muita gente tem os estudos a escola como um vilão o conhecimento como um vilão mas como eu falei o conhecimento liberta e abre portas que ninguém pode abrir não sabia então se você tem a sua escola o seu colégio os seus estudos como um vilão Satanás está usando isso para lhe destruir porque uma pessoa que não tem estudo hoje é quem na vida me diga é o quê uma pessoa que tem estudo é complicado para arrumar trabalho, para arrumar as coisas. Imagina uma pessoa que não tem estudo. Aí você simplesmente fica, eu odeio estudar. Quem foi que inventou colégio esses negócios? Minha gente, acabou essa mentalidade. Sabe por quê? Porque... Se a gente não, não, não sair da nossa zona de conforto E entender que os nossos estudos são o nosso aliado E que é isso que vai fazer a gente tomar os lugares de importância na sociedade Ninguém vai fazer não, viu? Se não for a gente que abrir a nossa mente para entender Nossos pais, as pessoas que pagam né, o colégio né, De cada um aqui, para quem estuda em colégio particular Não tem o poder de sentar para fazer a sua prova não É você que tem que fazer mas se você não fizer, se você não estudar para passar, para ter um, um. construir uma carreira sólida no colégio, quando chegar lá na frente, a faculdade cobra. Cobra ou não cobra? Quem já entrou aqui na faculdade, poucas pessoas. Cobra. Cobra para valer, de verdade. Na moral, sabe o que é que Deus quer? Que a gente aprenda que os cristãos precisam ser os melhores. Os melhores alunos, os melhores estudantes. Sabe por quê? Porque isso vai fazer Com que lá no futuro a gente se torne os melhores Profissionais, e os melhores profissionais Chegam aonde? Nos melhores Lugares, nos lugares De importância social E se a gente não chegar, quem é que vai Chegar? Eu não quero Pagar para ver Eu não quero que Satanás levante uma pessoa Que é totalmente destruída, que não tem Valores, que não tem nada, mas que tem um Bom estudo e coloque como Digamos assim, um Ministro da educação do Brasil o que é que vai ser do Brasil se um dia Uma pessoa que não tem valor nenhum chegar lá Porque o que importa é conhecimento Não é valor não, viu? O mundo hoje lá fora diz que o que importa é conhecimento Minha gente Vocês estão entendendo que a gente tem a faca e o queijo na mão Só falta a gente juntar e partir o um negócio O problema é que o povo não quer partir O povo quer que alguém parta Aí, meu filho Fica complicado as coisas Outra área de zona de conforto que a gente está a área emocional. É ou não é? Responde para mim, pô. É ou não é? É. A área emocional é uma área que as pessoas estão na zona de conforto. Sabe por quê? Porque hoje está todo mundo dizendo assim. Ah, não. Porque você tem que ter cuidado com os seus sentimentos por causa disso, por causa daquilo outro. Se respeite. Respeite suas emoções. Não estou dizendo aqui que você não tem que se respeitar. O que eu estou dizendo aqui é que a gente tem uma coisa chamada domínio próprio que o Espírito Santo colocou dentro de nós. E que essa, essa coisinha chamada domínio próprio faz a gente controlar as nossas emoções e não as nossas emoções descontrolarem a nossa vida. Sabe o que é que acontece? Às vezes a gente está sendo controlado pelas nossas emoções e isso está nos destruindo. Está fazendo a gente ficar na zona de conforto. Sabe o que é que acontece? Você tem que dizer, ei emoção, quem manda aqui sou eu, não é você não. Fica aqui quietinha Sabe por quê? Porque tem gente aqui que consegue controlar, mas tem gente que não consegue. Quem não consegue fica arrasado, faz besteira. Não dá certo. Perdi as contas das vezes que pessoas chegaram para mim e disseram assim, Luana, eu fiz besteira. Por quê? Porque eu estava muito emocionada no dia. O mal da geração Z é que as pessoas estão deixando as emoções controlarem elas. E o Espírito Santo, ele é tão bom, Deus sabia, pô, que isso ia acontecer. Sabe o que ele fez? Nos deu o domínio próprio, que é um fruto do Espírito que já está dentro de nós. Mas o que é que acontece? A gente precisa colocar ele para fora e dizer assim, emoção, calma, eu me controlo. E a gente aprender a se controlar. É fácil? Não é. Quem quiser aprender, fala aí que a gente se ajuda. Mas isso é uma, uma área Uma zona de conforto Que o inimigo está prendendo as pessoas E que a gente tem que aprender a sair dessa área E dizer assim, meu irmão, eu vou ser uma pessoa controlada Está todo mundo aqui lutando Você está lutando contra as suas emoções? Ou é só eu que estou? Levanta a mão aí, pô, para eu saber que eu não estou só Eu também estou lutando Porque até Jesus voltar A gente tem que lutar para controlar as nossas emoções Mas a gente tem que entender Que Deus é bom e Ele nos deu Algo para controlar a outra área de zona de conforto que a gente se encontra E que Deus ele quer nos arrancar É a área espiritual Muitas pessoas não vivem o que, o que Deus tem para a vida delas Porque elas estão acomodadas espiritualmente Estão ali na zona de conforto acha que só o feijão com arroz Só a oração e tal E a leiturazinha de um versículo por dia Que vai transformar a vida dela Minha gente, pelo amor de Deus, pô Tu passa cinco horas do dia assistindo coisa e não pode passar dez minutos lendo um, dois capítulos da Bíblia? Meu irmão, sabe o que, é que acontece na nossa geração? Que é tudo tão tecnológico, tão vaptivúpto, tão rapideira, que às vezes a gente não quer pagar o preço de sentar a nossa bunda aí na cadeira e dizer assim, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso aprender mais. É ou não é? Eu tô falando Mentira eu sei que eu não estou tô... sei que eu não estou falando mentira para vocês mas é a realidade, pô se a gente quiser mais de Deus e principalmente, se a gente quiser força diária para fazer a vontade de Deus a gente tem que sair da zona de conforto espiritual porque só leitura de um versículo por dia para dizer assim, eu, eu, eu já recebi aqui não, você tem que ler a Bíblia não é para se satisfazer você tem que ler a Bíblia para aprender Sabe por quê? Porque vai ter um dia que alguém vai chegar pra você e vai dizer E aquilo ali da Bíblia? Você vai dizer, é isso aqui, ó, tome Porque Deus prova, viu? Deus prova, Deus bota uns enviados Que perguntam umas coisas Eu não sei se você já entrou numa saia justa dessa Já entrou? Teve gente que já entrou numa saia justa dessa Que disse assim Eu vou responder o que agora? Eu não sei nem onde está esse livro da Bíblia Sabe o que, é que acontece? Quando a gente está na zona de conforto a gente tá numa caixinha assim, ó, preso dentro de uma caixa. Deus quer tirar a gente da caixa, pô. A caixa é muito pequena para um mundo gigantesco que a gente tem lá fora para construir, pô, para conquistar. A gente tem que tomar posse da identidade que Deus nos deu, sair da nossa zona de conforto e dizer, meu irmão, bota aí o que é, o que, é que tu quer que eu faça, o que eu vou fazer agora? Eu não sei não, viu? Mas eu aprendo e faço. A gente tem que sair da nossa bolha Uma caixa é muito pequena pra gente Mas a maioria de vocês aqui Estão dentro de uma caixa E Deus quer tirar você hoje dessa caixa Deus quer tirar você desse mundo Bitolado assim de dizer Não é aqui, não é aqui não É essa imensidão de coisas Incríveis e maravilhosas Que Deus tem Se não formos nós Quem vai ser? Faça essa pergunta pra você Se não for eu, quem é que vai ser? A gente tem aqui mais de 200 adolescentes Eu acredito Juntos Se não formos nós Que vai fazer a diferença lá fora Porque eu acredito que 200 já é muita gente É ou não é? 200 já é, viu? Uma grande quantidade, imagina Se você toma a sua posição e diz assim Eu vou fazer história na minha geração Não vai ser outro, não, vai ser eu Qual é a área que Deus quer que você faça história? Porque cada um aqui tem uma realidade diferente no dia que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava decidida a querer fazer história. E, e se aconteceu comigo, acontece com você, viu? Esse ano, pra mim, tá sendo um ano de vitória, pô. Sabe por quê? Terminei minha faculdade de Direito, cinco anos estudando. Venci na vida, uhul! Meu irmão, é muito massa essa sensação. Mas sabe o que aconteceu para eu conseguir passar na faculdade? Primeiro que quando eu me converti, eu era doida da cabeça. Então eu nunca tinha estudado na minha vida. Eu tive que estudar tanto, minha gente, para passar na faculdade. Tanto, tanto, tanto. Porque eu nunca tinha estudado, pô. Eu sabia que para eu conquistar algum lugar, eu precisava estudar, né? Então, quando eu me converti, antes eu não gostava de estudar. Então Jesus ele transformou a minha vida tanto que eu disse: "Não, agora eu vou estudar. Agora eu vou estudar de verdade." E aí, eu comecei a estudar, comecei a estudar para conseguir passar. Na primeira vez, não passei. Aí, fui mais um ano, estudei, 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 estudei. E aí, com 18 anos, eu terminei a faculdade, a escola com 17, né? Com 18 anos, eu consegui passar na faculdade. Mas eu, em praticamente só um, dois anos, fui estudar tudo que eu não tinha estudado na minha vida toda. Porque eu perturbava, viu? No colégio, não era pouco, não. Quando minha irmã tá ali, ela estava lançando a cabeça para mim, mulher... Perturbava pra caramba Mas quando eu me toquei Eu disse, meu irmão, véio, se eu quiser fazer história Eu tenho que fazer diferente E aí eu fui lá, dei meu gar dei meu sangue Passei na faculdade Aí eu, uhul, glória a Deus, aleluia E na época eu fazia duas faculdades Duas, porque quando eu passei Eu passei em duas E aí eu disse, o que? Não, eu, eu vou fazer as duas Vou entrar Aí eu entrei na federal e na outra Porque eu passei na particular e passei na federal Eu fiz as duas eu não pagava na particular, eu passei com bolsa de 100%, eu nunca paguei um real da minha faculdade de Direito, minha gente. Diga aí, pô, é massa, né? E passei na Federal também, eu fui para as duas, fiquei lá fazendo as duas faculdades, ó. Sabe por quê? Porque a transformação de Jesus na minha vida foi tão grande que era impossível eu querer fazer algo meia boca, pô. E olha que eu nunca tinha gostado de estudar na minha vida. Se foi possível para mim, imagina para você... Sério, a única coisa que Deus precisa é tirar a gente da zona de conforto E a gente tem que deixar Nós precisamos deixar Deus nos tirar da nossa zona de conforto Hoje eu estou no auge da minha juventude Eu estou só com 24 anos ainda Mas meu irmão eu disse, Deus eu quero fazer história Se eu... Tenho o poder de fazer história na minha geração com, o que é, com a área profissional Que eu quero seguir Eu vou fazer história, sabe por quê? Porque tem um monte de gente lá fora, na mesma área profissional que eu Que tá Com valores totalmente destruídos Se eu, que tenho valores cristãos Eu não vou fazer a diferença, quem vai sou eu Rapaz, que satanás que se expôs E faz o que ele quiser Entendeu? A gente tem que ter esse sangue no olho Essa coragem de dizer, não é outra pessoa não Quem vai fazer sou eu quem vai fazer é você. Mas se você não sair da sua zona de conforto, vai ter chance não, viu? Não vai mesmo. E por último, a última coisa que eu queria falar para vocês é, se você já entendeu que você precisa tomar a identidade que Deus tem para você, quem é você na geração Z? Se você já entendeu que você precisa sair da sua zona de conforto para fazer a história, precisa da última coisa, pegar o mapa correto, como assim Luana, tem que pegar o mapa correto, vê o que a Bíblia diz em Romanos 12, 2 Romanos 12, 2 não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Esse é o mapa Não se amoldem aos padrões desse mundo Mas a Deus transformar sua mente Sabe por quê? Porque o mundo tem um padrão que não se sustenta o mundo tem um padrão que não se sustenta. Que é bom por fora, mas por dentro não tem raízes. Sabe o que é que Deus está chamando a gente? Para criar raízes na verdade. Na, na verdade. na Sabe? Na, naquilo que tem de mais puro, de mais precioso. Paulo também diz. Não só nos orienta, né? Que a gente tem que ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Em outra oportunidade, Paulo também diz assim, ó. Pense nas coisas que são boas, que são puras, se existem coisas de grande valor, isso é o que vocês têm que pensar, sabe por quê? Porque o pensamento do diabo é que nós só tenhamos pensamentos destrutivos, você não presta, você não vai conseguir, você isso, você não aquilo, é ou não é? Se não for Deus para transformar os nossos pensamentos A gente não vai conseguir Porque existe uma coisa Chamada auto-sabotagem Que a gente vai precisar lutar E que se não for Deus para quebrar isso A gente não vai conseguir Nós precisamos entender Que para conseguir viver O que Deus tem para nós Nós precisamos pegar o mapa correto E o mapa correto está na Bíblia Está nas verdades de Deus Que a gente pode receber na nossa vida Todos os dias mas como é que a gente faz isso? Se relacionando Se relacionando com Deus Precisamos entender que tudo que estamos falando aqui hoje É totalmente fundamental Para fazer a gente viver Uma vida relevante Mas se não formos nós Não tem quem seja Sabe o que é que eu percebo? Que parece que nessa geração Ninguém tem um, uma direção certa Deus, ele tá chamando a gente pegar o um mapa porque ele quer nos dar uma direção. Sabe o que é que eu percebo também? Que parece que todo mundo entrou numa, uma, entrou numa máquina assim, ó. E parece que começou a sair assim, um monte de adolescente. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Todo mundo na mesma onda, no mesmo ripe e tal. Às vezes é essa sensação que eu tenho. Tá todo mundo no TikTok. Quem não tá, acha ruim. Aí o que é que a mãe faz? Vai, tá, vou botar você de castigo. Qual é o castigo que a pessoa bota? Que a mãe bota. Aí exclui o TikTok do celular da pessoa. Quem tá rindo sabe que esse foi o castigo que já levou um dia. Tá todo mundo no Instagram. Eu tenho que estar no Instagram. E tenho que postar. Aí quem não tem um celular bom para postar no Instagram, acha que é um zero à esquerda. Meu irmão, a vida não se resume a isso, não. A vida é muito mais do que a gente pode ver nas telas de computador, de celular. A gente precisa entender que a gente tem que usar... Tudo que a gente tem e pode pegar ao nosso favor e não para nos destruir. Tudo que lhe destrói e faz você ficar mal, não é bom para você. Entendeu? Nós precisamos aprender que, que podemos controlar as coisas e não as coisas nos controlar. Quando a gente começa a permitir que as coisas nos controlem, a gente está saindo do, da, do, do caminho correto. Quando a gente fica na nossa zona de conforto, automaticamente a gente está saindo do caminho correto. Porque o caminho com Jesus, a gente já sabe: vai ter luta, vai ter prova, vai ter tribulação, vai ter dificuldade, mas a vitória é certa, pô. Eu não sei o que é que faz uma pessoa trocar aquilo que é certo pelo que é duvidoso. Se você troca. A proposta que Deus tem para você. Pela proposta das coisas que hoje você pode ver. Porque com Jesus, muitas coisas a gente não pode ver. É pela fé. É ou não é? E as coisas do mundo já não é assim. É tudo muito ali ó, na nossa cara. Aí o que é que acontece? Satanás usa isso para nos iludir e querer fazer com que a gente vá nesse caminho das coisas que a gente pode ver. Quando na verdade Deus está nos chamando para um caminho das coisas que a gente não pode ver. Mas que é certo que a gente vai receber. Existe um mapa correto E sabe qual é o mapa? A gente entender que Deus precisa transformar a nossa mente Através da palavra Para que a gente viva uma vida pela fé Se não for assim, minha gente, a gente não vai conseguir não Sabe por quê? Porque a maioria das coisas que Deus nos chama é loucura Para fazer é loucura a maioria das coisas pela, pela fé que Deus nos chama para fazer ao mundo é loucura. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, que a galera viu que eu comecei a estudar. Minha irmã, tu, tu não sabe que não vai estudar, menina. Tem gente que estuda a vida toda e não passa na faculdade. Tu vai passar. Com licença, deixa eu fazer aqui minha parte. Entendeu? Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, é uma vida pela fé. E se a gente quiser trilhar, a gente tem que pagar o preço. Mas pode ter certeza, viu? A vitória é certa. Com Jesus a vitória é garantida. Com o mundo não é não. Se quiser vitória garantida, meu filho, é com Jesus. Se dispõe a pagar o preço. Pegue o mapa correto. Deus tem um desejo para a nossa geração. Que a gente faça história. Mas para a gente fazer história, a gente tem que pagar preço. Uma das características da nossa geração é querer as coisas de mão beijada. Querer que as coisas caiam do céu. E isso não pode acontecer. Porque se a gente quiser conquistar, a gente vai precisar lutar por isso. A gente precisa fazer a nossa mente entender. E se dispor a lutar. Se dispor a... Meu irmão, isso aqui é muito pequeno para mim, o que, eu, o que eu quero viver é muito pequeno para mim, eu preciso querer a vontade de Deus para mim. Todos os dias é uma coisa que eu faço, eu digo, Deus, essa aqui é a minha vontade, mas eu prefiro que seja a sua. E Deus está guiando. É isso que precisa acontecer com você também. Deus, essa aqui é a minha vontade, mas eu prefiro que seja a sua. Se a gente quiser fazer história num mundo que o inimigo está querendo fazer história, nós precisamos lutar. E a nossa luta é pela fé. A nossa luta é pela fé. A nossa luta é acreditando que Deus pode fazer, mas quem faz é Ele. A gente só segue a direção. Deus está nos chamando para ser diferente. Diferente do que está rolando na atualidade Levantando a bandeira da verdade Da maturidade, da sabedoria Levantando a bandeira dos verdadeiros princípios Quando está todo mundo dizendo Meu irmão, isso não é nada Você está dizendo aqui, é sim, viu? É, essa é a realidade Porque o povo está aí, mas está vazio A gente está aqui, a gente está cheio Mas a gente tem que transbordar para quem está vazio se a gente tem, nós precisamos dar às pessoas que não têm. Mas a gente está na nossa zona de conforto. E Deus hoje, Ele vai tirar você dessa zona de conforto. Em nome de Jesus. Nós não vamos, nós não vamos ser apenas cristãos. Mas nós vamos ser verdadeiros representantes de Deus aqui na terra. Amém? Seguindo a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Pegando o GPS Hoje você vai pegar o GPS, viu? De Deus E Deus vai dizer assim, bora, por aqui Vamos que eu vou lhe ajudar E Ele vai lhe ajudar, vai lhe renovar e vai lhe fazer viver Sabe por quê? Porque se eu digitar aqui no meu Waze agora O destino assim, ó Propósito de Deus Vamos ver o que é que sai Se eu botar no meu Waze no celular, naquele GPS Propósito de Deus Vê o que é que sai Viver o bom, perfeito e agradável Meu irmão Quando a gente bota no destino da nossa vida assim, ó Propósito de Deus, só tem uma coisa Viver o bom, o perfeito e o agradável Sério Não com essa eu vou até pedir para você se levantar, levante aí. Se o destino é o propósito de Deus, não tem outra coisa diferente a não ser viver o bom, o perfeito e o agradável. Se nós queremos de verdade fazer a diferença na nossa geração, o propósito tem que ser o de Deus. E é isso que a gente vai orar agora. A gente vai agora, não só mas a gente vai lutar, de verdade, a gente vai lutar. A gente vai lutar para que Deus nos capacite e nos torne guerreiros, capacitados a ir lá fora e brilhar. Brilhar com identidade, brilhar com valores, brilhar com propósito. E principalmente, brilhar sabendo que existe um caminho, que o nosso caminho é um caminho bom, perfeito e agradável. Amém?